0: Bonjour professeur Zafrani, vous exercez dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Ligne de Mire pour nous parler de l'entérocolite du neutropénique. Donc première question, quelle est la définition de l'entérocolite du neutropénique Les manifestations cliniques de l'entérocolite du neutropénique ne sont pas spécifiques
1: en effet, il n'y a pas de consensus franc sur la définition. Les critères anatomopathologiques pourraient être un goal standard pour certains, mais un, on les obtient rarement, deux, même à l'anapate, c'est hétérogène. Donc il y a d'autres pathologies comme la colite pseudomembraneuse, la réaction du greffon contre l'autre ou le syndrome abdominal chirurgical aigu qu'il faut éliminer avant de porter le diagnostic d'antérocolite du neutropénique. Il y a des critères diagnostiques standardisés qui ont été établis par Gorsh-Schulter euh, en 2005 et ils incluent la présence d'une fièvre, des douleurs abdominales ou d'autres digestives, ça peut être de la diarrhée, un saignement digestif bas, des nausées, des vomissements. Chez un patient qui est neutropénique sévère, donc avec des PNN inférieurs à 100 par millimètre cube, et c'est forcément associé à la présence d'un épaississement pariétal colique de plus de 4 mm à l'imagerie, soit en échographie, soit en tomodensitométrie abdominale, mais on verra que c'est la tomodensitométrie abdominale est mieux, qui est localisée sur plus de 30 mm ou diffus après exclusion des diagnostics différentiels dont j'ai déjà parlé. Donc l'aplasie elle précède les signes digestifs qui deviennent sévères en général à peu près 14 jours après la chimiothérapie et cette médiane ça correspond globalement à la médiane de délai d'admission en réanimation. Alors attention parce que les signes digestifs ils peuvent perdurer après la sortie d'aplasie avec parfois des diarrhées qui, qui sont encore présentes 10 jours après même si les malades en général s'améliorent après la sortie d'aplasie. La physiopathologie de l'entérocolite du neutropénique n'est pas très bien connue, mais elle associe avant tout la toxicité digestive et la chimiothérapie, notamment la racitine, les vinca-alcaloïdes, les taxanes, le 5 fu le méthotrexate, les anthracyclines, qui vont avoir une toxicité muqueuse directe et qui vont modifier l'architecture muqueuse. Il y a aussi une infiltration spécifique qu'on peut voir au cours des leucémies et des lymphomes. Il y a des hémorragies intramurales en raison de la thrombopénie et puis d'éventuels troubles de la coagulation. Et puis il y a des lésions muqueuses et la neutropénie elle-même, vont favoriser l'augmentation de l'invasion
0: tissulaire microbienne. Seconde question, quels sont les examens complémentaires à réaliser alors comme j'ai dit, il faut avant tout éliminer un diagnostic
1: différentiel. Donc devant des signes digestifs chez un patient en aplasie, il faut avant tout éliminer la colite à clostridium avec la recherche de toxines dans les selles. Il faut éliminer la colite à CMV par une PCR CMV sanguine. Et on peut se faire avoir aussi avec des infections fongiques invasives comme des aspergilloses digestives ou éventuellement des mucormucoses digestives dont les symptômes sont peu spécifiques et parfois il n'y a pas d'atteinte respiratoire associée. Les autres diagnostics que le scanner va directement éliminer, ce sont les diverticulites, l'appendicite ou la Donc Le scanner abdominopelvien avec injection, il est central dans la prise en charge d'une entérocolite du neutropénique, à la fois pour le diagnostic positif, mais aussi le diagnostic différentiel, et puis pour rechercher des complications. Dans les signes positifs, on a d'abord le signe de l'accordéon, qui traduit un épaississement irrégulier et polypoïde de la paroi colique, en rapport avec un important œdème sous-muqueux. Il y a le signe de la cible qui montre un rehaussement de la muqueuse qui apparaît hyperdense et un œdème sous-muqueux hypodense et avec un rehaussement de la sereuse qui est hyperdense. Le signe du peigne qui correspond au vaisseau droit où les vasarectas dilatés sont entourés de fibrose et noyés dans la prolifération graisseuse du mésentère quand il y a un processus inflammatoire. Alors Encore une fois, ces atteintes radiologiques elles sont utiles pour poser le diagnostic mais elles sont peu spécifiques en elles-mêmes. Le grêle, il n'y a pas seulement des atteintes coliques, hein, le grêle peut être aussi fréquemment atteint que le côlon. Le scanner, il permet aussi de rechercher des complications, notamment une perforation, la présence d'une pneumatose pariétale qui vont euh, nécessiter un traitement chirurgical d'emblée. Il y a un accord fort dans les avis d'experts sur le fait qu'il ne faut pas, chez ces malades, réaliser la coloscopie si la suspicion clinique d'entérocolide du est forte. La rectosigmoïdoscopie, elle peut se discuter, mais elle est en général assez peu rentable. Enfin, il y a le bilan infectieux, des hémocultures systématiques sont réalisées. Dans les entérocolies du neutropénique, on retrouve une documentation bactérienne, enfin dans celles qui sont graves et qu'on voit en réanimation, une documentation bactérienne dans les émocs. dans environ 60% des cas, avec deux tiers de bacigrammes négatifs, des entérobactéries, des anaérobies, euh, du pseudomonas aeruginosa, et puis un tiers de coccigrammes positifs, dont beaucoup d'entérocoques. Les infections, elles sont même polymicrobiennes dans 15% des cas. Et enfin, on retrouve des infections fongiques et essentiellement des fongémies à Candida albicans. Et nous avions retrouvé dans une étude chez des patients en réanimation que la présence d'une entérite, c'est-à-dire d'une atteinte du grêle au scanner abdominal, était associée de manière indépendante à la survenue de fongémies à Candida albicans.
0: Et dernière question, euh, quelle est la prise en charge thérapeutique en urgence de euh, l'entérocolite du neutropénique
1: alors le traitement, il repousse tout d'abord sur le traitement anti-infectieux. L'antibiothérapie probabiliste elle doit couvrir les entérobactéries, les anaérobies, ainsi que les entérocoques dont l'entérocoque fessium et le pseudomonas aeruginosa. Ça veut dire qu'en première intention, on peut mettre en empirique, par exemple, de la piperacilline tasobactam et de la vancomycine et un antifongique s'il existe une entérite radiologique, donc une atteinte du grêle au scanner ou en cas d'état de choc non contrôlé. Dans la prise en charge symptomatique, on met au repos le tube digestif dans un premier temps en général avec une nutrition parentérale. Les patients ils sont transfusés en plaquettes avec un seuil plutôt à 50 000 parce que c'est des patients qui ont quand même tendance à avoir des hémorragies digestives fréquemment associées. En cas de pneumopéritoine, de perforation, d'hémorragie digestive réfractaire au traitement médical ou d'état de choc non contrôlé, un traitement chirurgical doit être réalisé. La discussion de la chirurgie elle est parfois vraiment compliquée chez ces patients. On a tendance à discuter avec les chirurgiens dès le début de la prise en charge, même s'ils ne sont pas opérés immédiatement afin qu'ils connaissent les patients en cas d'aggravation.
0: Merci beaucoup, Professeur Zafrani, pour votre participation à ce podcast.